0: La historia la cuenta quien se adueña de la narrativa. Eso es lo que se conoce como la historia oficial. Cada país tiene la suya. Lo que no conocemos es el otro lado. Hace poco conocí el de Guatemala. La historia se ha repetido una y otra vez con variantes. Y en cada repetición se ha utilizado el miedo como arma para mandar una advertencia. La gente que fue objeto de ese miedo y que desde la primera línea estuvo en las calles protestando, participando en investigaciones y acompañando a víctimas, es la que nos cuenta esta historia.
1: La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan. Me estoy yendo porque no quiero tener miedo, porque
2: veo que mi país se está desmoronando. Empecé a recibir distintos ataques a través de las redes sociales. Yo tengo la confianza que algún día yo sí pueda volver y regresar y fortalecida y, y exponer la, lo, lo que pasa.
0: Es imposible no reaccionar cuando se escucha gente hablando del miedo que le han provocado. Pero para entender cómo llegaron ahí, se necesita hablar de otras cosas. De un país, de su gente, de sus conflictos, de su desigualdad, de su lucha por la justicia. De un país que repite su historia. Soy Diego Luna y esto es La Advertencia. Episodio 2. Conflicto interno. Guatemala tuvo uno de los conflictos armados más largos en América Latina después del de Colombia, que dejó como resultado, además de las secuelas más atroces, el que por mucho tiempo no se hablara de lo que ocurría en el país. Son muchas las heridas de este conflicto, pero ninguna tan honda como la del genocidio perpetrado en contra de una parte de la población indígena, aunque mucha gente quiera negarlo. La narrativa de la historia de Guatemala ha sido siempre controlada por poderes aliados al Estado.
1: Estamos aquí para reivindicar la
3: memoria del pueblo y Estamos aquí para decir aquí en Guatemala sí si hubo genocidio. Ríos de sangre en los que lloró la
4: tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los ochentas. Tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de
0: Yo vivo en México y Guatemala es nuestro vecino, pero tampoco nos hemos preocupado históricamente por él. De toda su historia, hay un momento, a mediados de los años 50, que define las últimas décadas, cuando la mayoría de las tierras cultivables pertenecían a empresas bananeras estadounidenses, entre ellas la United Fruit Company. Jacobo Arbenz, el entonces presidente de Guatemala, puso en marcha una reforma agraria para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. La reacción de Estados Unidos fue impulsar un golpe de Estado que expulsó a Arbens en 1954.
3: En nombre de qué hacen esas barbaridades, cuál es su bandera. Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo.
0: Eran los tiempos de la Guerra Fría, del fantasma del comunismo. Y este golpe sería la primera de las muchas intervenciones de Estados Unidos en América Latina.
3: La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es
0: verdad. Tenía razón. Así fue. A Guatemala le siguieron Chile, Argentina, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, Panamá. Prácticamente en todos los países de América Latina, Estados Unidos intervino con la única excusa de enfrentar al comunismo. Arben se exilió en Sudamérica y murió en México luego de un intenso acoso de la CIA. Años después del golpe, en Guatemala comienza un conflicto armado que durará varias décadas desde entonces Estados Unidos nunca dejó de tener un interés en Guatemala
4: en Guatemala jamás se habla de la guerra en la escuela, nunca es como un secreto a voces que vivió más de la mitad del país pero nunca se menciona hay mucho silencio
0: como nos pasó en México con las guerrillas rurales de Guerrero y la guerra sucia ella es Lucía Ixiu y la entrevistamos en Guatemala se identifica a sí misma como una mujer indígena urbana una mujer de la posguerra.
4: Yo me enteré en, que en Guatemala había habido genocidio cuando tenía como ocho años, porque mi mamá tenía un libro de portada azul y letras fusias que se llamaba Masacres de la selva y le pregunté que de qué trataba ese libro y entonces mi mamá me comentó y me dijo es que en Guatemala hubo una guerra. En Guatemala, el ejército asesinó y masacró comunidades.
0: Esa guerra y sus consecuencias han sumido a Guatemala en una lucha permanente por reconciliar su historia llena de injusticias. Fue una guerra principalmente rural, apoyada por los norteamericanos que seguían
4: cuidando ciertos intereses. Guatemala tiene tres características geopolíticas. Una, que es como la cabeza del istmo centroamericano, y eso implica mucho interés de parte de los Estados Unidos porque tienen ahí el canal de Panamá. A Rodolfo
0: González lo entrevistamos en México. Nació y vive aquí. Es historiador. Su padre y su madre son dos de los más de 150.000 refugiados guatemaltecos que llegaron durante el conflicto armado. México siempre fue un lugar importante de asilo
4: y refugio. Segundo, que ha sido este, como un espacio de contención. Por ejemplo, durante la Revolución Mexicana, pues la Revolución no se extendió hacia... la el resto de Centroamérica y tercero es que siempre ha sido un campo de experimentación social y político y esto se, lo vemos en el 45 cuando hicieron experimentos con personas, con huérfanos, prostitutas y soldados para la sífilis con la anuencia del gobierno de Guatemala.
0: La madre y el padre de Rodolfo fueron guerrilleros y se conocieron en el exilio. Regresaron a Guatemala durante los últimos años de la guerra pero no podían decir que habían sido refugiados pues serían perseguidos. Las configuraciones de la guerrilla fueron complejas. La primera se creó al inicio del conflicto armado.
4: La guerrilla es iniciada por militares especializados
0: en contrainsurgencia eh, que estudiaron en Estados Unidos. Yo no sabía que las guerrillas surgían a veces no desde abajo, sino desde arriba, como una rebeldía o desobediencia de algunos de los militares. El gobierno de Guatemala apoya a los
4: exiliados cubanos.
0: Rodolfo nos explica que en Guatemala se estaban entrenando militares con el apoyo de Estados Unidos que pudieran enfrentar a la revolución cubana iniciada por Fidel Castro. Algunos militares guatemaltecos lo consideran una traición a la patria y se rebelan, conformando así la primera guerrilla. Después vinieron muchas guerrillas más impulsadas por el descontento social, algunas rurales y algunas urbanas. Todas ellas buscaban ser un contrapeso al Estado y a los militares. Sin embargo, hay otro poder que se afianzó poco después del golpe de Estado en contra de Arbenz. Los empresarios. Los más poderosos crearon una agrupación conocida como CACIF. Esta jugó un rol fundamental durante el conflicto armado.
4: Quienes han dominado la política y el discurso público han sido los empresarios. O sea, el poder de los empresarios en Guatemala es incomparable con el de ningún otro, pese a que ese empresariado ha visto erosionado su poder en las, en las dos o tres últimas décadas. Soy Enrique Naveda, soy el coordinador general de Plaza Pública, un medio de comunicación de periodismo de profundidad. Plaza Pública es de los
0: pocos medios que han investigado a fondo sobre la captura del Estado desde la legalidad y cómo se concentra el poder en el país.
4: Un estudio de hace 13 años decía, el empresariado guatemalteco es el empresariado que más influencia tiene sobre políticas públicas en América Latina.
0: Los empresarios concentran un gran poder, pero no son los únicos.
2: El ejército en Guatemala ha sido a lo largo de la historia y desde su formación en el siglo XIX, el instrumento de sostenibilidad del de esquema del modelo político sobre el cual se funda este Estado y pervive hasta estos días.
0: Y Dubín Hernández es activista, defensora de derechos humanos, reportera y profesora.
2: El Estado-Nación de Guatemala se arma como una manera de evadir el pago de tributos a la corona. Es un Estado que nace de la evasión fiscal y de la apropiación indebida de tierras a sus propietarios originales. Esa práctica y ese esquema se mantiene hasta
0: el día de hoy. Es importante tener siempre presente una suerte de mapa mental de las principales fuerzas con poder que permanecen unidas desde el conflicto. Empresarios, militares, políticos y más recientemente narcotraficantes. Prácticamente como en todos los países de América Latina.
2: Es decir, el sector económico que controla el Estado guatemalteco y su funcionamiento es un sector que sigue reproduciendo el modelo de visión semimonárquica. Se cree en una especie de monarquía, de grupo casi que por herencia divina tener en sus manos el control de los destinos de, de estos pueblos. Un Estado organizado a su medida de acuerdo a sus necesidades y la sostenibilidad de esas condiciones ha sido la utilización del aparato militar.
0: A pesar de que el conflicto fue muy largo, su punto más crítico es de 1981 a 1983. Los años del genocidio. Lo cierto del caso es que estamos en una guerra. Y en una guerra... Lo que realmente sucede es que uno le tiene que imponer su voluntad a otro, al adversario. Eso es precisamente lo que es la guerra. Esa es la voz del general Efraín Ríos Montt. Y el que no se ajuste a las leyes guatemaltecas, tiene que ser juzgado por las leyes guatemaltecas. El que no se rinda, lo voy a fusilar. La diferencia eh, sustancial entre el genocidio y el crimen contra la humanidad está en que el genocidio pretende la destrucción total o parcial de un grupo particular, nacional, étnico, racial o religioso. Soy Jacobo Dayán, profesor de la Ibero de la materia de derecho penal internacional, o sea, genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, e investigador en México de eventos de macrocriminalidad. Durante los años del conflicto armado, que inició en los años 60 y acabó hasta 1996, Guatemala vivió muchos golpes de Estado. El general Efraín Ríos Montt llegó al poder por medio de uno. Durante su mandato, se ejecutó el genocidio en contra de una población maya específica. Fue como una guerra dentro de otra gran guerra. En el conflicto armado, evidentemente, se perpetran crímenes de guerra como parte del conflicto y un genocidio contra población indígena donde son atacadas con esta política tierra arrasada más de 620 aldeas donde la población es asesinada, desaparecida, torturada o desplazada. Riosmont consideraba a la población maya Ixil como base social de la guerrilla y con el pretexto de borrarlos del mapa ejecutó el genocidio. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser
3: fusilado, fusilado y no asesinado.
0: ¿Estamos? La guerra no terminó con el genocidio. Quienes salieron beneficiados fueron, otra vez, los poderes aliados al Estado. Tuvieron que pasar casi 30 años para que Riosmont pudiera ser acusado por sus crímenes. Y aún así, muchos siguen negando el exterminio masivo de la población maya y y se rehúsan a considerarlo genocidio. Pueblo de Guatemala... La paz ha sido firmada. La paz se firmó hasta finales de los años 90 para reconciliar y asegurar que nunca se repitiera esta historia.
2: La paz, bueno, era una promesa de que las instituciones del Estado se iban a reformar, se iba a reducir la impunidad, iba a haber más democracia.
0: Por primera vez, Guatemala se acercaba a la justicia. Sin embargo, las víctimas. No estuvieron contempladas en esta firma.
4: Estamos aquí para la memoria del pueblo de Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala,
3: si hubo gelosilio.
1: La advertencia, una serie documental narrada por Diego Luna. Con la participación de Dunia, María Alejandra, Flor, Lucía Xu, Rodolfo González Gagliotti, Enrique Naveda, Idubín Hernández, Jacobo Dayán y Claudia Paz y Paz Producida por Miguel Pulido, Diego Luna y Ricardo Giraldo Idea original y asesoría de Miguel Pulido y Diego Luna Guión y dirección, Elvira Liceaga, Andrés Torres Checa y Ricardo Giraldo Investigación de criatura promotora de pensamiento crítico Productores ejecutivos, Gael García Bernal y Paula Mor Asistente de producción, Fernando Peña Canciones de Rebeca Lane, Música de Leonardo Heylum, Diseño sonoro de Matías Barberis Edición y maquetas Gabriel Villegas Grabación de locución, postproducción y mezcla Vías Post Material de archivo Paola Morales Voz adicional Elvira Lisiaga Este episodio cuenta con material sonoro Proporcionado por la Fonoteca de Radio Nacional TGW de Guatemala Prensa Libre Cortesía de Guatevisión y de Skylight, de su documental Granito, cómo atrapar a un dictador de Pamela Yates Este podcast no sería posible sin la generosa ayuda y apoyo de Seattle International Foundation Fund for Global Human Rights Rockefeller Brothers Fund y Ford Foundation La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz 2020, todos los derechos reservados para más material e información relacionada con el contenido de este podcast, visita www.lacorrientedelgolfo.net Diagonal La Advertencia
3: Claro que sí, si sí, hubo genocidio, no sabe este cuerpo Porque en él no hay olvido intentas borrar la historia, yo escribo la memoria Escucha esta canción, es sentencia condenatoria Claro que sí, si sí, hubo genocidio, lo no sabe este cuerpo Porque en él no hay olvido intentas borrar la historia, yo escribo la memoria la lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala. Si hubo genocidio...